0: Viernes de despedida, viernes de final de semana en este programa, un día en que empezaré hablando sobre los reclamos de una investigación independiente en la tragedia del Hotel Saratoga. Pero antes de decirles los titulares de este 13 de mayo de 2022, una jornada que ha amanecido soleada y cálida en La Habana, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que ya está acabadito de colar, así que lo pongo en la taza y ahora sí, les comento los temas principales de este viernes en un primer momento una investigación independiente sobre la explosión del Saratoga. es posible en las actuales circunstancias cubanas, vamos a ver cuáles son las cuestiones al respecto. También, en un segundo momento, las apelaciones que están haciendo los condenados por las protestas populares del 11 de julio pasado, lamentablemente, apenas han logrado que se reduzcan las condenas o se mejoren las situaciones carcelarias. Mientras tanto, mentiras oficiales en foros internacionales, señoras y señores, lo han hecho durante décadas, pero ya no quedan tan impunes. Y les daré el ejemplo de una funcionaria que ha hablado del servicio militar obligatorio en esta isla. Y por último, recomendarles un evento para el próximo 19 de mayo, Religión y Redención en la Poesía, de José Martí Ahora sí, están presentados los titulares, servido el café, y este último programa de la semana ya está listo para comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El café de viernes es más que necesario, sobre todo en una semana tan intensa informativamente. Así que me voy a dar un sordito bien, bien largo. Después de este buchito amargo, paso a un tema que ha ido creciendo como clamor y como pregunta en esta trágica semana. Recuerden que justamente hoy viernes hace una semana que ocurrió la fatídica explosión en el Hotel Zaragoza de La Habana Vieja que hasta el momento ha dejado 45 víctimas fatales lo cierto es que en medio del dolor de las familias en medio también de la extracción de los cuerpos bajo los escombros ha ido creciendo la pregunta de cómo, cómo se va a llevar a cabo señoras y señores la investigación sobre lo sucedido y estas dudas crecen porque recuerden ¿quiénes están involucrados? ¿cuáles son las partes involucradas? en este lamentable hecho. Bueno, por un lado, la gestión del hotel está en manos del conglomerado militar Gaesa, un gran consorcio que gestiona buena parte de la apetitosa porción del pastel del turismo cubano. Por un lado está Gaesa, que ya sabemos a quién responde, que no es imparcial en estos casos. Por el otro lado está todo lo relacionado con el camión cisterna o pipa de gas que estaba suministrando en el momento de la explosión gas al hotel que pertenece a la empresa Cupet, ¿Quién está detrás de Cupet? El Estado cubano, dígase las autoridades, el régimen. Entonces ya tenemos dos partes que pertenecen a un mismo ente, dígase la cúpula del poder, el castrismo, los jerarcas de allá arriba. Entonces, ¿cómo se, puede una, ¿cómo se puede hacer una investigación imparcial teniendo eh, por delante pues que eh, escarbar, escarbar en los armarios, en las sociedades, en el fango de la gestión estatal y oficial sobre un alojamiento para turistas. Por otro lado, a quienes responden los jueces, los fiscales, los investigadores policiales, los peritos, al mismo dueño del hotel y al mismo dueño del camión cisterna o pipa de gas. Entonces ya aquí tenemos un problema. Por eso están creciendo los reclamos de que se permita también una comisión independiente que de manera transparente, de manera sincera pueda brindar datos eh, a las familias y a la opinión pública. Eso ya saben lo que va a ocurrir, que es lo que ha ocurrido otras veces como en el trágico accidente de avión donde perdieron la vida 112 personas. Se van a escamotear los resultados de la investigación y se le echará la culpa a los propios fallecidos es lamentablemente la tónica que ha primado durante décadas en este país cuando ocurre un incidente de este tipo que termina costándole la vida a tantas personas y que la responsabilidad ya sabemos a dónde apunta Negligencias, violaciones de protocolo y chapuzas que vienen desde muy arriba, que son una manera de hacer desde el voluntarismo, del que tenemos que hacer eh, más con menos y todas esas frases que hemos desarmado eh, aquí en este programa que lo único que hacen es eh, propagar eh, el, el, las maneras de hacer que violentan la seguridad y el cuidado del individuo y de la persona. Por cierto, aprovecho para recomendarles un excelente artículo eh, que hemos publicado en las páginas 14 y medio tratando de mostrar el lado humano, los sueños, el contexto en de esas personas a las que ya se le ha puesto nombre entre los 45 fallecidos. Se trata también de darle voz a las víctimas porque el oficialismo está pretendiendo darle voz más bien a las fuerzas oficiales, a los funcionarios que van a a las inmediaciones del Hotel El Saratoa, pero los que tienen que hablar son los que perdieron la vida en ese lugar, los que perdieron sus sueños, ellos y sus familiares. Así que esta serie los invito a verla eh, y a leerla y a compartirla también en las redes sociales. Y termino este tema justamente preguntándome... ¿Qué va a pasar con esta investigación? ¿Quieren que les diga algo? La prensa independiente, los familiares de las víctimas, la comunidad internacional va a jugar un papel importantísimo en el hecho de que vuelvan a barrer bajo la alfombra un hecho de tamaña tragedia o tengan que dar la cara y mostrar lo que pasó con eh, detalles y realidad de manera verídica. Nos corresponde a nosotros, la familia... Reitero, los medios independientes, porque los medios oficiales no lo van a hacer, y la comunidad internacional. Alto y claro, tenemos que exigir una investigación transparente e independiente, porque ya saben que el régimen no se va a culpar a sí mismo. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Varios de los condenados por las protestas populares del pasado 11 de julio han apelado las larguísimas sentencias que ustedes saben hemos comentado en este programa han impuesto los tribunales, pero el resultado lamentablemente es que de poco han servido esas apelaciones porque apenas se han modificado las, las condenas en prisión. Así, varias organizaciones independientes entre ellos Cubalex y Justicia 11J acaban de sacar un reporte del resultado entre las sentencias y ...iniciales en los juicios y después de que eh, la persona condenada haya apelado... ...y lamentablemente reitero hay muy poca variación solo eh, en, en un caso de los reportados se consiguió un notable éxito al pasar de un año de prisión a ser absuelto ese es prácticamente uno de los pocos casos que ha logrado algo pero la gran mayoría o mantienen la condena inicial o hay ligeras variaciones de unos meses algún tipo de eh, medida que cambia que no es significativa en la condena así que parece ser que esto además de ser sentencias ejemplarizantes son inflexibles el régimen quiere mandar, como he comentado en otras ocasiones, un mensaje ejemplarizante, un mensaje de terror e eh, incluso ha habido apelaciones en que la persona ha sido presionada para que no la haga, la familia ha sido intimidada, pero señoras y señores, esto es un derecho ciudadano al debido proceso a apelar, a cuestionar el fallo de un tribunal. Pero, bueno, ya saben, evidentemente el mensaje es que los cubanos no podemos salir a la calle porque si no terminamos en la cárcel. Ese es el mensaje oficial que se quiere difundir, pero en realidad se está generando una honda indignación en las familias y en la sociedad. Durante décadas y con total impunidad, los funcionarios oficiales cubanos han difundido por organizaciones internacionales mentiras, medias verdades, informaciones tergiversadas sobre lo que ocurre dentro de Cuba. Lamentablemente, muchos de los miembros de esos organismos internacionales, como Naciones Unidas, han preferido creer y escuchar las voces oficiales. Pero esos tiempos, señoras y señores, han cambiado. Gracias también a las nuevas tecnologías que rápidamente hacen llegar esas informaciones dentro de la isla que espantan a los ciudadanos que sí conocemos la realidad. Eso es justamente lo que ha ocurrido con las declaraciones que ha hecho Giselle González García, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, quien ha abiertamente, de manera descarada, eh, engañó a los funcionarios del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. Sí, les mintió descaradamente, hay que decirlo así, cuando aseguró que en Cuba el servicio militar no era obligatorio. Fíjense qué clase de mentira, qué bulo ha tratado de difundir esta funcionaria. En otros momentos esto... Claro está, hubiera quedado eh, pues en las eh, estrechas oficinas de Naciones Unidas, estos funcionarios habrían tomado nota y creído a pie juntillas lo que decía Giselle González García, pero resulta, reitero, que los tiempos han cambiado. Las declaraciones se han difundido rápidamente y han generado un malestar en la isla donde todos sabemos que el servicio militar es obligatorio. ¿Quién no ha tenido un hijo que, claro, está no quería ir a portar un arma, no quería vestirse con un uniforme militar y, sin embargo, fue llevado ahí a ese servicio militar obligatorio? La propia legislación dentro de la isla así lo dice y son muy pocos los que logran librar de eh, pues la obligación de un entrenamiento militar, el uso de armas y el sometimiento a la disciplina de los campamentos durante al menos dos años de su vida. Así que ya saben, Giselle González García ha mentido, pero nos hemos enterado y a la mentira oficial no es tan impune y me despido de este programa de viernes el último de la semana con una recomendación para que anoten en la agenda, si sí, faltan algunos días todavía pero el próximo 19 de mayo a las 7 de la noche a través de internet podrán disfrutar de una conferencia que está organizando el Centro Cultural Cubano de Nueva York con el título Religión y Redención en la Poesía de José Martí justamente ese 19 de mayo se conmemoran 127 Años de la muerte de Martí en Dos Ríos, Cuba. Así que reitero, religión y redención en la poesía de José Martí. El enlace en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto sí que me despido. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias y que tengan un hermoso, tranquilo y junto a su familia fin de semana.